0: Olá, muito boa noite a você que acompanha mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça e que tem uma parceria, uma super parceria com o Estúdios House. Antes de é, falarmos, apresentarmos aqui os nossos convidados que já estão na bancada, lembrando que o tema de hoje é muitíssimo importante, hein? Vamos falar de LGPD e fake news. Vamos falar de fake news em ano eleitoral, minha gente. Então, você já sabe, essa discussão, ela vai ser muitíssimo importante, fique ligadinho aí na nossa transmissão no YouTube, hoje estamos fazendo um teste numa transmissão pelo Instagram do Diário de Justiça, é isso aí, você que ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal no canal do Diário de Justiça para receber todo o nosso conteúdo, não é mesmo? Rafael Sereno, muito boa noite.
1: Boa noite, Renata. Boa noite a todos os nossos convidados, a todos que nos presidiam em casa. É isso aí, Renata. Dois temas super importantes hoje: a Lei Geral de Proteção de Dados, fake news e tudo relacionado às eleições de 2022. Tem muito assunto bom para a gente conversar aqui com os nossos convidados e o pessoal pode mandar perguntas para os nossos convidados Sim. pelo nosso canal do YouTube, acompanhe, curta, compartilhe.
0: É isso aí, Rafael. Olha, já, o Rafael já tá craque aqui, viu? O Denis Martins, que está aqui conosco também. Não está na bancada hoje, mas está aqui conosco, nos auxiliando aqui na transmissão. E, Rafael Sereno, temos é, uma enquete também, né? As pessoas Sem podem ouvir. interagir. Né, por meio da enquete que está disponibilizada no YouTube. Exatamente, Renata. E é uma pergunta, não é uma pergunta fácil, mas vamos lá. As fake
1: news têm força para alterar o resultado de uma eleição? Participe lá, diga se sim
0: ou não. E você, Rafael, acha que tem?
1: Olha... Eu acho que tem.
0: Ah, então você aí Dá de gente, casa... Depois a gente pode até discorrer é, sobre isso, é mas, mas a, tem poder, sim. Se a gente começa a responder aqui, né, Rafa? E a gente começa o programa, as discussões sem os nossos convidados. E temos que apresentá-los aqui. Eu quero agradecer desde já uh, o aceite né, do convite do Rafael Martinati, ele que é analista de dados, do Douglas Silva, que é advogado aqui no escritório Tonelo e Silva Advogados. Um super abraço. Ao Dr. Rafael Tonello, que estará conosco aqui em breve para outras discussões. Rafa, primeiro, Rafael Martinatti, muitíssimo obrigada, viu? Uma boa noite.
2: Boa noite, sou eu que agradeço a oportunidade e queria muito parabenizar vocês pela iniciativa. Eu acho que esse podcast é fantástico e ele faz muita falta. Fazia muita falta ter algo desse tipo. Então, parabéns, é um prazer estar aqui. Pronto para responder as perguntas de vocês e dos
0: ouvintes. Nós que agradecemos, viu, Rafael? Aliás, o podcast não seria absolutamente nada se não tivessem entrevistados tão importantes como vocês e tantos outros que já passaram por aqui, tantos outros que ainda vão passar, que contribuem, claro, para essas discussões. Douglas Silva, advogada aqui em Mineira, Lembrando, mais uma vez, do escritório Tonelo e Silva Advogados. Obrigada, viu? Boa noite para você.
3: Boa noite, Renato. Eu agradeço o convite, mais uma vez. Acelerando também toda a equipe aqui também é, do Diário. Denis, pessoal do Estúdio House. É um grande prazer participar com vocês aqui é, desse podcast, que eu entendo que tem feito a diferença na nossa cidade, junto com o Diário de Justiça, em termos de comunicação social. Meus parabéns a vocês pelo trabalho.
0: Nós que agradecemos. E só lembrando, mais uma vez, você aí de casa, mande o seu comentário mande a sua pergunta nós vamos reproduzir aqui porque o assunto <risos> é ele é necessário né uhum. acima de 18 anos acima de 16 né facultativa até os 18 mas a partir dos 18 até os 70 certo Rafael até os 70 <risos> todo mundo precisa votar é obrigatório é claro né muitas pessoas não vão existe uma grande abstenção mas todo mundo vai precisar né eleger né representantes no congresso no governo do estado é né? a presidência e olha que importância nós estamos falando dos rumos do, da nossa nação. E os rumos da nossa nação passam pelas eleições e antes das eleições, campanhas e campanhas cheias de fake news, certo? E começamos então com essa enquete, as fake news têm força para alterar o resultado de uma eleição? Queria que vocês começassem a responder essa, essa enquete, a opinião de vocês. É claro que as pessoas que estão nos acompanhando também podem ter outra opinião, é claro. Mas fale um pouco mais. Rafael Martinatti, analista de dados.
2: Eu acho, na minha opinião pessoal, as fake news são muito perigosas. São muito perigosas e, e sim podem alterar uma eleição. É interessante a gente notar que quando a gente usa o termo fake news, é um termo novo. Né? Então ele abrange um monte de conceitos, desde conceitos antigos que já mentiram em campanha eleitoral, é algo que acontece desde quando se tem. Uh, Lembra-se de uma época que tinha dossiês apócrifos nossa. rodando de um lado para o outro, é, panfletos distribuídos. Isso não deixa de ser um tipo de desinformação. O que acontece é que hoje a gente tem a rede mundial de computadores, então hoje a nossa população está conectada. Todo mundo tem o um celular, então a capacidade de disseminação dessas notícias falsas uh, é muito forte. Né? Então, com certeza precisa. E, e é um tema muito delicado, porque há uma parte de, do que se chama fake news que a gente acredita que é má informação. Então, a pessoa ela acredita em algo que não seja verdadeiro, mas ela está divulgando aquilo porque ela acredita de verdade então não tem não é crime você ter uma visão específica de mundo outras coisas são usar técnicas de desinformação que aí parte de notícias mal colocadas fraudar o autor de um texto nesse caso quem está divulgando sabe que aquilo é uma mentira e tem a intenção de alterar então é importante que quando a gente falar de, de fake news e tudo mais a gente consiga diferente não abranger num termo único alguns comportamentos distintos alguns são até legítimos né? nós queremos que as pessoas se engajem nas campanhas eleitorais né a gente quer cidadão consciente a gente é um direito do cidadão ser informado porém Uh, existem estruturas profissionais uh, só para fazer esse tipo de contra campanha, que é a campanha de desinformação. Uma
0: técnica utilizada em guerras, né? Douglas, ele acabou, né, Rafael? O Rafael, Rafael Sereno, o Rafael Martinatti, Martinatti <risos> acabou de citar uma série, né, de irregularidades aí que creio eu no âmbito do, do direito também deve ser uma, uma, uma confusão geral, inclusive para é, configurar os ilícitos, né? algumas questões não, ainda não são é, consideradas ilícitas, conta mais.
3: Bom, para complicar, é Rafael Rodrigo,
0: Rafael Rodrigo e Douglas Rodrigo Meu Deus <risos> do céu
3: <risos> bom vamos lá é, tentando responder a sua pergunta né sem dúvida a gente observa uma evolução histórica em nível é, de Brasil nas leis ligadas às questões é, de uso da internet eu vou me referir fazer um recorte mais recente ao Marco Civil que é de 2014 com essa evolução até chegamos à LGPD de 2018 em agosto né, um pouco antes das eleições é. E a LGPD, depois, num segundo momento mais recente, se tornando é, inclusa né, como um direito constitucional, né, ela foi alçada a esse, a esse patamar e ela me faz pensar que se nós tivéssemos um arcabouço jurídico definido em termos de leis, já há um certo tempo na nossa democracia, nós estaríamos passando por um período de se questionar eh, as instituições, de se fazer mau uso da nossa Constituição Federal, eh, a nossa democracia não estaria tanto ameaçada como estamos no momento prestes as eleições que nos avizinham em outubro de 2022. Né? Penso que em 2018, se nós tivéssemos uma efetiva legislação aplicada, na questão das fake news, né? Nós teríamos um resultado talvez é, diferente do que nós obtivemos nas urnas naquele momento. E penso que para esse ano também elas são definitivas para o resultado das eleições é, nesse sentido. Então, eu penso que sim, fake news são capazes de mudar os uns não só de uma eleição, mas como também de uma nação, que é o caso como o Brasil se encontra hoje, à beira do precipício.
1: Até. Renata, muita gente participando uhum. aqui no YouTube. Ana Paula Moda escreveu um excelente programa a todos. Forte
0: se... abraço, Ana Paula. Você ainda não se inscreveu lá no, no canal do, do Diário de Justiça, Vai lá e se inscreve. Hein? Conhece, Douglas. É o amor da minha ah, vida, um grande é beijo, Chuchu.
1: <risos> Rafael Puzoni também nos acompanhando, Rafael Tonello. Um forte
0: abraço, abraço ao Rafael. Eu conheço como Tonelo. Rafael falou, Rafael Puzone, eu falei, eu, ele me falou com uma. Eu falei assim, ué, mas eu não lembro do, do Puzone. É o Tonello. Um forte abraço, Rafael. Também aqui, Renato Caetano, Edmar Silva, aliás, ele está perguntando: cadê o Denis? Cadê Renata? o Denis Martins? O Denis Martins está aqui conosco no Estúdios House, mas hoje ele está aqui nos os auxiliando, pacientes. exatamente, uma transmissão no Instagram do Diário de Justiça, estamos fazendo um teste, né Rafael?
1: Exatamente, e quem também participa aqui é o Celso Antônio Rui, e ele deixa uma pergunta aqui para os nossos convidados, gostaria de fazer uma pergunta para tirar uma dúvida, estou vendo muitos pré-candidatos já realizando campanhas, seja pelas redes sociais ou em visitas aos bairros, isto pode? Isso vai entrar um pouco no direito eleitoral, né? É, Douglas, que conhece um pouco mais direito eleitoral. Ah, é, os... Pode ser feita essas visitas em bairros,
3: realizando campanhas? É a pergunta aqui do Celso Antônio Rui. Responda agora? Sim. Sim. Bom, é o adequado, legalmente falando, isso é um, depois das aprovações das candidaturas no âmbito é, das convenções partidárias, quando as, as candidaturas serão homologadas, né? Então, nesse primeiro momento, ele pode se colocar como pré-candidato e tudo mais, visitar pessoas, estabelecer ou, dentro das relações sociais o seu contato, o que não pode é pedir voto, mas nada impede que um terceiro peça para ele, né?
0: Mas então, mas pode que então, um, ter um terceiro não, pedir? Um terceiro ele pode ter, fazer referências, vamos Mas imaginar. eu posso, por exemplo, assim, é, nesse período, falar assim, ó, oh, o Douglas Rafael Martinati, ele vai ser candidato esse ano. Vota nele.
3: Eu posso. não vejo pessoalmente impedimento. Eu é. acho é, defensável é, essa possibilidade de comportamento. Dentro da legislação eleitoral. Então, os
0: candidatos, Rafael Martins,
3: Os
2: candidatos, mas essa é uma coisa bastante interessante. As campanhas eleitorais estão ficando cada vez mais curtas. Então, se nós salvo o melhor juízo, é dia 16 de agosto, aonde está come... é, autorizado a começar as campanhas em internet Correto. e tudo mais. Até lá, não pode haver o pedido expresso de voto. Então, assim, eu não posso falar voto em mim. Eu posso falar que eu sou o melhor eu sou que eu sou a melhor solução, quais são os meus planos, mas pelo texto da lei, ele veta o pedido expresso, de que é uma coisa que a gente... A cada eleição as regras mudam. Eu acho que nós não tivemos duas eleições consecutivas com as mesmas regras. E que faz todo sentido. O cenário muda, né? E então eu acredito que esse é um caso que dá muita dor de cabeça. No caso do pedido de voto, se apresentar como um pré-candidato sem o pedido expresso... É o
0: não há problema. problema Já vou passar a colocação para o pro, pro Rafael Sereno, só completando aqui um comentário do Celso Antônio Rui. Um abraço, viu Celso? Ele diz que certeza respondendo a enquete, hum. com certeza as fake news decidem uma eleição, além do que este ano vai rolar muitas baixarias entre os candidatos, principalmente ao cargo de presidente. E pode ser, né, Rafael, que, na verdade, se repita o que aconteceu na última eleição geral, né? Pois é, Renata,
1: mas a Justiça Eleitoral esse ano tem, tem dado uma, um apoio muito grande a essas ações de combate a fake news, e, e aí também vai a minha pergunta, tem sido feito parcerias com as redes sociais, né, com as big techs, chamadas uhum. big techs, no sentido de inibir... A, a fake news, né, como, teve, como ocorreu bastante em 2018. Vocês acreditam que essas parcerias com as redes sociais é, é, vão, vão poder reduzir um pouco essa, é, o poder da fake news no processo eleitoral?
0: Bom,
3: eu penso que os grandes provedores de conexão e provedores de internet no geral, né, eles têm uma grande responsabilidade durante o processo eleitoral. Porque eles registram, transmitem uma ampla é, imensidão de dados né, dos seus usuários em suas plataformas, né? E eu, pela experiência pessoal do nosso escritório, quando a gente atua nesse tipo de casos, né? De difamações, injúrias que são realizados na da internet, das redes sociais, a gente observa que os provedores, muitas vezes, quando o usuário ele tenta fazer o processo de notificação, porque a política de privacidade da empresa ela não foi respeitada pela própria empresa, ela demora muito em dar uma satisfação para os usuários. Então, ele tem que se socorrer do Poder Judiciário. Então, se você tem, através do Judiciário, da Justiça Eleitoral, convênios, algum tipo de tratativas de cooperações com os provedores de internet para que isso seja é, agilizado, um atendimento mais apto? Penso que sim, você pode combater a desinformação numa medida de forma mais urgente que possa influenciar no processo. Eu acho interessante também que
2: algumas dessas ferramentas é, para Facebook e WhatsApp, hum. para Facebook e Instagram, que, a, é permitido o impulsionamento. Então a lei eleitoral na, tem uma resolução muito boa Uh, que foi lançada em janeiro desse ano, que, que a gente vai falar algumas coisas sobre ela. Mas o impulsionamento, que é a propaganda, eu pagar para o Facebook, pode ser feito desde que com algumas regras. Só pelo candidato, partido, coligação, tipo, uhum. um apoiador não, não pode fazer. E uma coisa que eu achei interessante é o uso de tecnologia para combater esse tipo de coisa. Então, no Telegram tem o bot do TSE. Que ali dentro da ferramenta já está em forma todo dia. Uma outra coisa é o bot
3: do WhatsApp, o bot do TSE no WhatsApp. A gente vê. Fazer uma, uma
2: denúncia, até como saber fake news, horário de votação. Então, eu acho que nesse ponto. Uh, o uso dessas parcerias do TSE com as Big Techs, elas sim trazem resultados assim, na agilidade e para os eleitores essas novas ferramentas são bastante interessantes. Então é muito recomendável que quem tem o Telegram, quem tem o WhatsApp, cadastre esses bots. Né? Então eu posso até te passar, passar a vocês os números depois, mas é um canal que todo mundo tem na mão, é um canal de denúncia que passa a estar tá no WhatsApp de todo mundo. Fácil e rápido, né? Fácil e rápido.
0: Em 2018, né, a gente está falando aqui, né, de influência das fake news é, nas eleições. Em 2018, teve uma grande polêmica com a questão do disparo em massa, né, de mensagens, né, o WhatsApp e, e tudo mais. É, como vocês acham que poderá ser neste ano? Mesmo com todas essas parcerias, a gente vê que é, o, o TSE ele tem, né? pelo menos tentado, pelo menos na minha visão, eu não sei vocês, especialistas, uhum. o que é, tentado se cercar aí de diversas formas para que nesse ano, né, uh, as eleições elas aconteçam de uma forma tranquila, a gente sabe que não vai ser. Uhum, não. Eleições não tem jeito, seja ela num, num cenário, né, uhum. de várias tecnologias ou não, nunca é tranquilo. Mas como vocês veem, 2018 pode se repetir ou pode se repetir de outras formas, né, com as tecnologias disponíveis aí?
2: Eu acredito
0: que cada eleição tem um cenário, um
2: contexto diferente. Então, 2018 foi a eleição do WhatsApp. Então, como outras foram a do Facebook, a... então essa questão ela vai mudando de acordo com as tecnologias disponíveis. Que interessante notar, a gente não tinha muito arcabouço legal, a gente tinha o um Marco Civil da Internet, que é algo extremamente aberto e que que eu sou muito favorável ao Marco como ele está. E a LGPD, embora ela seja de uma outra, ela ela está plenamente em vigor agora. Então, alguns alguns pontos de cenário. A LGPD, ela já está em vigor. Ela já tá autorizada a aplicar multas. É, a condução desse ano o com, especificamente com fake news o inquérito das fake news ele tá sendo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes que assume o TSE agora em agosto então eu acredito que com essas parcerias com esses novos canais de denúncia tende a diminuir a gente nunca pode dizer que não vai ter porque aonde tem uma regra tem alguém disposto a quebrá-la uhum. trabalhando para isso mas eu acho que a gente está mais preparado é, para poder responder a essas coisas
1: Aliás, o Alexandre Moraes já assumiu essa semana a presidência do, do TSE
3: Douglas bom ele disse em julgamento acho que salvo engano na investigação é, judicial eleitoral do questão relacionada a, a 2018 as eleições que naquele momento não haveria de se caçar a chapa. É, que continha, então, a candidatura ao presidente do seu vício, né? Mas que se isso se repetisse nas eleições de 2022, é, não teria medo de usar a caneta, né? E aí vem toda essa tensão, né? É, entre os poderes que a gente vai acompanhando há um certo tempo. Então, penso que a própria postura agora do ministro Alexandre de Moraes assumindo, então, a partir desse momento, a condução do TSE, faz com que é, desde já, esse tribunal se coloque numa condição de vanguarda, de enfrentamento, é, é, dessa questão de uma forma mais pesada. Eu espero maior é, hombridade do TSE para enfrentar essa questão durante o momento das eleições de 2022 que se aviziam. Rafael, tem mais comentário, né? Sim, pergunta, inclusive. Exatamente, uma pergunta muito
1: boa. Antes, o comentário da doutora Débora Brentini, ótimo assunto. Fake news, infelizmente, pode influenciar a eleição. Aí vai do eleitor se informar. Muito obrigado, doutora Débora. Por estar acompanhando o nosso programa. Obrigada,
0: doutora. Um abraço. E aí,
1: uma pergunta do Tomás Almeida. É muito boa essa pergunta, hein? E difícil o de responder. Tomás Almeida,
0: um abraço, Tomás. Obrigada pela participação aqui no Entendi Direito. Vamos lá, Rafael. Ele pergunta
1: assim para os nossos convidados. Eles são favoráveis à regulação da mídia para combater fake news ou quem teria condições de definir? o que são as falsificações, o que são falsificações e o que são verdades.
2: Acho que ninguém é dono da verdade, eu acho que falta muito é o jornalismo. Eu acho que boa parte para combater essa, essa onda de desinformação é voltar a acreditar o jornalismo profissional. E isso passa, inclusive, pela remuneração de jornalistas. Porque Boa parte, dessa, tanto da desinformação quanto da má informação, informação descontextualizada, ela não passa ao crivo de um bom trabalho jornalístico. E eu acho que, coincidentemente, a gente pegou um período de popularização de smartphones e tecnologias 3G. Se a gente pensar que há
3: 10 anos atrás a gente pagava 50 centavos. Então, eu, eu
2: particularmente, eu sou contra qualquer tipo de regulação. Ninguém é dono da verdade, mas eu sou a favor da pluralidade. Quanto mais gente analisando, inferindo... Algumas questões são gostos ideológicos. Eu posso gostar mais do editorial de um determinado veículo, menos de outro. Mas, independente disso, a apuração jornalística é algo que, que
3: é um dos elementos cruciais. É muito bom discutir esse assunto, né? Porque, por exemplo, hoje a gente enfrenta dentro dos meios de comunicações grandes é, oligopólios, né? Concentrado no meio de poucas pessoas detentoras de quem de fato é quem vai decidir pela informação que chega na ponta para o cidadão. Então, eu penso que nesse sentido, fazer cumprir a Constituição, no sentido de evitar os oligopólios, a concentração dos meios de comunicação na né, mãos de poucas pessoas, de poucas famílias, isso se repete em nível nacional, estadual e municipal, faz sentido se for esse o objetivo que o Thomas colocou essa questão. Né? Olhar para isso, rever algumas concessões de fato, é, que elas cumpram seus papéis sociais e que a, que os meios de comunicação possam sim cumprir o teu papel de informar, mas com liberdade, respeito a privacidade e ao trabalho jornalístico. Mas eu não vejo, assim, nesse sentido de regular é, um impeditivo se for para evitar, por exemplo, a construção de poder na mão de poucas pessoas através da propriedade dos meios de comunicação. É isso? Um, pois não.
2: Um ponto interessante da gente lidar com essa questão é que ao não ter um, um dono um responsável quanto mais plural for mais interessante passa a ser a, a, a cobertura a abrangência da, das notícias Quando a gente fala uh, especificamente com relação ao que é verdade ou que não é uh, é muito difícil alguém ser o detentor da verdade. Então, alguns mecanismos, o que eu quero dizer é o seguinte, robôs e perfil fake não tem direito à liberdade de expressão, certo? Então, tentando mudar um pouco. Então, a, a boa parte da gente conseguir ter, é, são essas big techs fazer isso. Uh, um perfil, a, a liberdade de expressão é um direito constitucional que veda o anonimato. Então, a gente começa a diferenciar as coisas em, em alguns aspectos. Robô e perfil fake não tem direito à liberdade de expressão. Agora, certo? N não faz sentido. Óbvio. Porque a liberdade de expressão não é óbvio,
3: absoluta. É Anonimato justamente para isso. Para que você possa falar o que você quiser e
2: responder...
0: Por aquilo que você está dizendo. Eu me lembro tá em 2018, né, a gente é, <risos> estava fazendo jornalismo sério, tentando é. fazer jornalismo sério, né, enfim, mas estava... Inclusive, todos juntos aqui, eu falo dos me lembro de da quantidade de pessoas que a, a, essas ferramentas todas as redes sociais elas ainda são relativamente novas né uhum. mas em 2018 a utilização no, 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 ano, na, no momento eleitoral era algo ainda mais novo e muitas vezes muitas pessoas muitas pessoas se confundem se perdiam totalmente ali nas redes sociais e Justamente isso que o Douglas falou, acabavam falando que queriam, uh, não que não possam, a, a, a liberdade de expressão ela é garantida né constitucionalmente, mas extrapolavam, interferindo in, inclusive no direito do outro e acabavam cometendo ali diversas ilegalidades. E a quantidade de pessoas que acabaram se enfrentando processo na justiça, né, na justiça, porque não é uma terra sem lei, né? É um
3: tribunal virtual.
0: É, um, é, é exato. Não, ali existe um tribunal virtual entre as pessoas, é mas pessoa. esse tribunal virtual acaba muitas vezes nos tribunais né, do judiciário. E é isso que acho que muita gente já aprendeu, mas ainda tem muito o que aprender, porque ainda se vê demais exageros, né? Cometimento de crimes dentro de, fumação, é, de bem. exato calúnia jura coisa... difamação enfim uma coisa é fazer a campanha defendendo os seus ideais o porquê
2: outra coisa é fazer uma difamando o adversário ou plantando mentiras, então... Tem muitas e muitas é pessoas... E
0: muitos, às vezes, não é nem por maldade. Não fazem nem por mal Porque tem os que fazem por maldade. Sabidamente fazem por maldade, né? Espalhando fake news e tudo mais. Mas existem as pessoas que... De, aquilo que você falou, de fato, acreditam na... Exato, acabam compartilhando... que a Terra é plana e vai passar e, que a
2: Terra é plana...
0: Que compartilham e é que que comenta burro e né? olha Bom, só uma
2: palavra
0: <risos> que perigo ah. certo correto então uma das
2: coisas interessantes seria por exemplo uma coisa é uma máquina de disparo em massa que fica mandando mensagens para um público específico então há muita da perfilamento das pessoas então essa mensagem vai para mulheres de idade de 30 40 anos com uma situação econômica porque aquilo essa mensagem vai trazer algum sentimento. Então tem uma boa parte de computação, mas tem uma boa parte de psicologia por trás
1: dessas grandes indústrias de, de fake news. É importante lembrar, Renata e os convidados, que o STF recentemente caçou o mandato de um deputado estadual do Paraná que divulgou fake news pois é. nas últimas eleições. Ou seja, ele perdeu o mandato por comprovadamente divulgar fake news. Vocês acham que uma medida drástica como foi essa foi o primeiro caso? Foi uma jurisprudência inovadora do TSE que foi confirmada pelo STF agora recentemente. Né? Vocês acham que uma decisão drástica como essa pode colocar um freio nessa questão de fake news, ou seja, punindo, inclusive, quem participa do processo eleitoral e quem deveria, em tese, ter, tem até maior responsabilidade na questão de divulgação de informações. Vocês acham que pode ter um impacto positivo? A nossa tipo experiência, acho
3: que profissional, e de acompanhar processos eleitorais de perto, é, nos faz crer que isso é uma espécie de um recado pedagógico, né? Então, em sentido, muitas vezes... Exemplar, né? Total, total, né? Então, nesse sentido, às vezes, a gente chama de um banho de piranha e tal, porque é para exemplificar para a sociedade, para os é, detentores de mandato parlamentar, no, como no caso colocado desse deputado estadual do Paraná, né, que será, então, responsabilizado as condutas indevidas e ilícitas, né, como no caso que você falou de, de, fama, de espalhar fake news, e aí chegar nessa situação em que o próprio STF já se posicionou no sentido de confirmar a decisão do TSE. Então eu penso que seja um efeito pedagógico e que ele pode sim cumprir esse papel junto aos demais parlamentares de todos os partidos políticos de todo o espectro. Tem um ponto
2: interessante que o TSL publicou em 14 de dezembro a resolução 23671, estou colando aqui para não falhar a memória, que diz sobre como vão ser a utilização da, e condutas ilícitas no processo eleitoral desse ano. E alguns pontos ele deixa bem claro como, por exemplo, uh, olha o texto aqui, quer ver? Ó, no artigo 9 de, dessa resolução diz que a utilização da propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, a candidata, o partido, a coligação, tenham um verificado e confirme a presença de elementos é, Para concluir que é uma informação verdadeira, sujeitando-se às pessoas responsáveis. Então, essa foi uma alteração que veio do. diferente da, da última eleição, onde aqui ele está tá, tá, claro que o uso de informações incorretas pressupõe que o candidato, o partido estejam de acordo e se responsabilizem por isso. É, e assim também, como é vedada a divulgação compartilhamento de fatos sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados então eu acho que esse amadurecimento da da legislação eleitoral ele pode dar alguns argumentos é, para a justiça eleitoral então a gente fala de de anp de agência nacional de proteção de dados de lei geral de proteção de dados mas quem tem o poder sobre a é, é a justiça eleitoral e e assim, considerando a experiência que a gente já teve em algumas implementações, por exemplo, lei de acesso à informação. O papel do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal e da CGU fiscalizando câmaras municipais, governos e prefeituras foi fundamental para que essa lei fosse implementada. Então, eu acho que a gente está amadurecendo e que sim, que ajuda muito esse tipo de... Tanto dizer aqueles que, que se comportam bem, como punir aqueles com, com uso indevido.
3: A definição, se a lei vai pegar ou não, depende disso. Depende. Esse é Brasil, né? É isso aí. É, a gente tem muito disso. E como o Rafael Martins colocou muito bem, a posição do Ministério Público, seja de estadual, federal, os órgãos de controle, como no caso da Lei de Acesso à Informação a CGU atuou de forma que os municípios tornassem uma política pública permanente, o acesso à informação e a transparência, né? a gente participou desse, é, processo. desse processo, nós observamos que o mesmo está se é, verificando agora com a implementação da LGPD. Ainda ontem, através de uma medida provisória, a Agência Nacional de Proteção de Dados se tornou uma autarquia especial permanente com quadro próprio, abriu o cargo de procurador, ou seja, já está com as nomeações lá colocadas dos diretores, né? Então, então ela começa a ser implementada, então ao longo do tempo ela começa agora em parceria com o próprio TSE, atuar nessas questões de proteção de dados visando as eleições de 2022.
0: Rafael Sereno, como é que está a nossa enquete aí? Pessoal, Você você ainda não participou, vai lá e responda a pergunta que é
1: fake news tem força para alterar o resultado de uma eleição? O pessoal está participando e até agora, Renata e convidados, todos estão apontando que tem esse poder de, de, de influenciar. Unanimidade, Unanimidade. hein? Unanimidade. Renata, quem está acompanhando o nosso programa aqui é a Ângela de Souza Vicente, ela fala ótimo assunto, acredito que seja um desafio esse tema, tendo em vista que é algo que realmente pode decidir uma eleição. Abraço a todos, Douglas, sempre assertivo. Um abraço, viu, Ângela? Sempre nos acompanhando.
0: Um abraço, doutora Ângela, advogada criminalista aqui na Comarca de Limeira. Hoje, eu falo comarca, eu começo né colocar... Loca... Não existe mais isso, né? <risos> com o sistema eletrônico, uhum. é agora advogado em toda, todo, todo lugar, né, em todo território nacional. Um abraço à doutora Ângela. Este é o 36º episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, que tem uma super parceria com o Studios House. E o Studios House, que tem uma parceria super bacana com o Grupo Iluminari. Você viu que nós estamos bem mais iluminados por aqui? É isso aí. Esse estúdio, essa casa aqui, está totalmente é, equipada com iluminação de ponta, e foi inclusive que chamou a atenção de vocês aqui Correto, hoje, de convidados, lindo. não é isso? Sim, tá lindo. <risos> é Ótima estrutura. É isso aí. Se você ainda não conhece o Studios House, vai lá no Instagram do pessoal do Renato e da Ju e conheça todo o material audiovisual que eles produ produzem aqui no estúdio. Se você tem intenção de fazer um podcast, fazer um vídeo institucional para sua empresa, fazer uma live, mas não tem uma estrutura, precisa de suporte técnico, o lugar ideal é aqui no Estúdios House. Certo, Rafael? Exatamente, Renata Reis. E agora a gente vai entrar num segundo tema
1: que nós, que nós propomos aqui, que é falar um pouco sobre o impacto da Lei Geral de Proteção de Dados, nas eleições. A LGPD é uma, uma realidade que está pegando todas as empresas, todo, serviço público, enfim. É uma nova lei que pega geral, assim, é, é de abrangência geral.
0: LGPD, que não é um partido, né? Cheio de siglas. Exatamente. É. A Lei Geral de Proteção
1: <risos> de Dados. Embora sejamos
3: militantes.
1: E como o próprio Rafael Martinati comentou, agora essa legislação está sendo consolidada no país e nós temos uma eleição. Como a LGPD, ela se insere nesse contexto eleitoral? Porque ela fala muito sobre dados pessoais. E, numa eleição, circulam muitos dados pessoais, né, Rafael e Douglas? Como que a LGPD vai ter... Um, como, que, como que as campanhas políticas, os partidos em especiais, devem olhar com uma atenção maior? Por que, que eles têm que olhar com essa atenção maior para a LGPD nas eleições de
2: 2022? É... Primeiro de tudo, por ser a primeira onde tem a ANPD e a LGPD plenamente em vigor, há algumas questões muito específicas de tratamento de dados. Então, um, acon um aconselhamento que dou aos, aos partidos políticos candidatos é procurar o guia orientativo que foi lançado pela Agência Nacional de Proteção de Dados em parceria com o TSE. É um, o TSE ele tem agido bastante dessa forma. Ele fez a resolução colocando o que era proibido, o que era permitido, e junto com a NPD, eles lançaram esse material que é muito intuitivo e mostra uma série de casos que a gente chama de operadores de dados pessoais uh, em âmbito eleitoral. Por exemplo, uh, a construção de um aplicativo por um partido político ele tem um cenário a contratação de uma empresa terceirizada para construir um aplicativo e dar manutenção você uh, está colocando mais gente a campanha eleitoral que tem uma agência de publicidade então o, o que a, essa resolução para essa para essas eleições diz que tem que ser respeitado a LGPD então está colocado no no artigo décimo desse que o tratamento de dados pessoais por qualquer controlador para fins de campanha eleitoral deverá respeitar a LGPD. Quando a gente fala os operadores quem são? São tantos os controladores aqueles que decidem o que fazer com o dado pessoal, uh, qual relatório fazer, aqueles que, que quantos operadores que são aqueles que cumprem ordens nesse tratamento. Então, uma das coisas que essa resolução diz que os candidatos terão que disponibilizar ao titular informações sobre o tratamento de seus dados, isso para essa eleição está em vigor, bem como um canal de comunicação que permita ao titular obter a confirmação da existência dos seus tratamentos, assim como a eliminação dos dados ou descadastramento. Antigamente a gente tinha aquela questão, ah, não quero receber um, um mailing, né? Então para sair.
0: Nossa, é... parece tão antigo falar mailing, né? <risos> Mas...
2: <risos> e coisa... É da nossa época, hein, e Mo? O que é interessante <risos> notar é sim que que há algumas coisas que que não existe uma resposta correta, porque os partidos eles a pergunta é o que fazer com as bases legadas, os meus cadastros que foram constituídos legalmente antes da LGPD estar em vigor. Porque na legislação eleitoral diz que cabe aos partidos políticos a gestão de seus filiados, de seus apoiadores, então eles também têm essa obrigação. E quando a gente começa a falar com federação ainda tem um, um, um prazo maior, né? mas uma coligação como a gente tinha, eu vou pegar juntar o meu partido com o da Renata, a gente vai juntar as bases de dados para disputar uma eleição e como é coligação, acabou a, a, a eleição, desfez a coligação, com quem ficam os dados? Hum. Quem é responsável por isso? Cada país tem adotado soluções diferentes, eu acho que não tem uma receita pronta. Por exemplo, a, a Espanha, ela, o, o que seria o PSE deles, eles fornecem a todos, a todos os partidos políticos uma relação de eleitores a cada eleição. E que só podem ser utilizadas por um período. Uh, perdão. E, então, eu acho que existem sim meios de se controlar e, e que essa eleição vai ser diferente por causa disso. Por que, que é muito importante a gente divulgar essas coisas? Porque quem fizer um mau uso disso, nós como eleitores, a gente tem que ser um pouco crítico. Nesse sentido, poxa, o cara está fazendo. O candidato ou o candidato está fazendo mau uso do meu dado. Será que eu posso? Sabe? Será que eu devo votar nele em quem não respeita? Porque uma coisa é muito importante: os dados valem dinheiro. Ponto. É. Ninguém está falando de, de, de. Então, doar um cadastro é crime. Eu não posso. Eu sou um apoiador e vou dar um cadastro dos meus clientes. Isso já era. Feito antes.
3: Se eu sou o velho do Avan, por exemplo, é. tem um cadastro de uso, todos é os meus funcionários e Esse clientes. É Uma grande base de WhatsApp, eu posso financiar por um partido político. Não, isso é, isso é crime. Isso
2: é crime. Isso é crime e o tratamento desses dados, segundo a resolução, tem que ser comprovado pela coordenação da campanha. Então, o que o TSE fala é que você tem que ter não só documentado quem, quais são essas informações de tratamento, isso é muito caso a caso então não dá para falar que tem um caso uma regra geral que sirva para todos os casos mas o TSL pede que sejam identificados quem são os controladores os operadores quem é o encarregado de proteção de dados da campanha e do partido e que seja fornecido aos eleitores um canal de de comunicação o respeito a isso pode ser um primeiro passo a, a para que melhore essa situação
0: e como olha sim muito e olha que 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 né como a gente acaba entrando né a gente está falando de lgpd e a gente acaba entrando aí também na questão do, do, do direito eleitoral e é importantíssimo que as pessoas que pretendem se lançar né a, a na disputa nas disputas desse ano porque não protegendo né não atendendo a LGPD né ao identificar ilegalidades podem sofrer ações se vencer as eleições se estiverem né no mandato vencerem as eleições estiverem no mandato né Douglas aí respondendo a uma ação que podem, eventualmente, lá na frente, pode eventualmente lá na frente, ser o um motivo da cassação de um mandato por conta de uma ação, uma ilicitude ocorrida durante a campanha. Né? Sim, supla de dúvida, porque
3: quando a gente trata de. Perde sobre... o mandato
0: não, perde o diploma, e aí, consequentemente, Sim. o mandato.
3: Correto, é nesse sentido. E o que eles é o seguinte, além disso, por se tratar de dados pessoais em regras sensíveis, porque são dados políticos né, que nós estamos falando Sim. ali, é usado com essa finalidade. É, ainda cabe ressarcimento por danos morais que podem ser causados de forma individual ou coletivamente, né? E as multas são pesadas, podem chegar até 50 milhões de reais. Então vale a pena cumprir. Penso eu que na condição de cidadão e eleitor, quero saber o partido XYZ, que eu penso em votar, como que ele está se adequando adequando, né, em relação a LGPD internamente, se ele está respeitando, então, os direitos né, dos titulares de dados pessoais, se está dentro da sua própria plataforma de política, eu penso que ela pode ser algo definitivo no sentido de uma escolha para os candidatos, porque tem que estar no site dos partidos. Se você visitar uh, os portais virtuais, os sites dos mais de 30 partidos registrados no TSE hoje, você vai ver lá a política de privacidade de dados pessoais, cada qual está respeitando, de acordo com a LGPD. Ou seja, não é uma novidade para os partidos, já sabem já estão em fase de implementação e tudo mais. Basta querer, né, vontade política de fazer isso também internamente, interna Corpus. Rafael.
1: Renata, cê, você cê lembra do Santinho na sua casa? você, isso, você eu lembro.
0: Você gostava Sim. de receber
1: o Santinho Não, jogado ali? Eu
0: acho que se você perguntar, né, para Fizer essa enquete, e é, que essa enquete chegue a maior parte da população... Adivinha qual vai ser o resultado? O pessoal não
1: vai querer, né? Não,
0: claro que não. Agora, imagina... Sujeira
1: danada. Agora lei... imagina hoje com o WhatsApp você receber material de política, de propaganda política, sem o seu consentimento. Isso é uma violação de um dado pessoal? Ou seja, é, 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 os partidos, eles podem fazer propagandas, os candidatos podem fazer, poderão fazer propagandas, mandando material por WhatsApp, é... De, para celulares que não deram o consentimento, como que isso é visto dentro da LGPD? Isso é uma infração, LGPD? Sim, mas é sempre necessário a gente analisar
2: um caso concreto. Ou seja, um caso concreto sempre vai dar. Imagina o seguinte caso, eu tenho uma base de filiados ou de apoiadores constituídas antes da LGPD. Então, e eu não pedi autorização para eles, até para pedir o um consentimento eu vou ter que entrar em contato. Então, a justificativa legal do primeiro contato é o legítimo interesse do controlador. Ou seja, eu tenho interesse, é legítimo isso, né, do processo democrático, que essas pessoas saibam que eu sou candidato. A partir do segundo, quando ela. Ah, sim, eu tenho o consentimento. A partir do segundo envio é em outra base legal. Ou seja, quando eu digo caso concreto, que a mesma ação em momentos diferentes vai precisar ser justificada com bases legais
3: diferentes. Concordo com a justificativa que o Martinatti coloca, é, vai depender realmente do caso concreto, então, conforme a situação, pode ser que haja uma regularidade, se isso ocorreu, por exemplo, a, a filiação dessa pessoa, né? posteriormente a LGPD e sua vigência, e se isso ocorreu anteriormente, é o que a gente chama de base de dados legados, né? que é o que eles trazem acumulado anteriormente à existência da lei. E tem uma coisa que eu acho muito
2: importante, eu acho que é um direito do eleitor, assim como é um dever votar, é um direito do eleitor receber informação sobre os candidatos. Sim. Então eu tomo muito cuidado com essa questão, porque se nós queremos eleitores conscientes, eleitores... Uh, que votem para melhor do nosso país, é suposto que a gente queira que eles estejam bem informados. Então existem diversos meios de fazer isso uh, o, e diversas alternativas que não dependam exclusivamente de campanhas. Um, uma hipótese que, que não é nem viável, mas imagina assim, o TSE, a Justiça Eleitoral, ela tem os dados de todas as campanhas e de todos os eleitores certo uhum. então todo mundo biometria blá, blá. Uh, e todo mundo que registra uma campanha é obrigado a colocar um plano de governo uhum. tá então uma alternativa para se informar sem essa enxurrada seria que a própria justiça eleitoral de posse dessas informações encaminhasse para todo mundo quais são os, os candidatos que vão disputar aquele pleito então eu receberia uma informação oficial eu garantiria que a, a igualdade para todo mundo sem cercear porque a gente não pode também ficar com medo de fazer campanha política Concordo. então eu acho que, é que a gente tem que a gente precisa desse engajamento então por mais que, um, que alguém que pense diferente de mim fique o dia inteiro na internet passando o zap os tiozões de zap passando é o direito dele então, eu acho que a gente precisa, em muitos casos, diferenciar o que é uma estrutura profissional conduzida para manipular uh, intenções do engajamento cívico que nós sempre quisermos. Né? Então, o tiozão de zap, por mais que eu o bloqueie algumas uhum. vezes, ele tem o direito de fazer aquilo se ele não fizer. Outra coisa,
0: difamação. Mas aí, deixa eu também é. falar um pouquinho. Eu concordo que é necessária campanha política, é necessária informação chegar a todas as pessoas. As pessoas precisam. Né? Ainda não existe essa cultura, eles precisam, precisam uhum. de fato se engajar e conhecer todo mundo. Concordo, é uma ótima alternativa, seria uma ótima alternativa se a justiça eleitoral é, fizesse né, essa uhum. distribuição de forma oficial e de forma é, equânime, né, de, enfim. É, mas também tem uns sujeitos muito invasivos, né? invasivos demais, ele tem direito de fazer a campanha dele, mas pelo amor de Deus, né? Pelo não, amor de Deus. Somos
2: obrigados e aí eu acho um ponto fundamental uma vez passou a receber pode ser que na primeira vez seja recebeu de novo denuncia, e isso é. os bots são muito interessantes aí. Porque você já denuncia aquela postagem no próprio bote do TSE. Então, essas ferramentas... De... A, a resolução do, do TSE, ela recomenda que os canais de reclamação e de pedido sejam feitos na mesma ferramenta. Então, no Facebook, que tenha em algum lugar a forma para pelo próprio Facebook eu solicitar... Essa questão.
3: Ou seja, só para contribuir também, é, os mecanismos que o cidadão hoje tem, em eleitor, para reclamar desse tipo de invasão, eles têm que estar junto com a propaganda que chega para ele indevida. Entende? Porque do controle estão mais de uma regularidade. Então, penso que pela primeira vez também, a gente, enquanto cidadão, na hora de estarmos ali recebendo as informações é. eleitorais, a gente vai ter condições, então, de fazer a reclamação para os órgãos, seja para o Ministério Público Eleitoral, seja, por exemplo, para a própria NPD, entre órgãos de controle. Talvez pode ser que tenha algum convênio com algum órgão, como está tendo com o Procon, por exemplo, mas, enfim, pode ser que tenha essa parceria. É possível. A LGPD permite isso. Mas eu acredito então, que é a primeira vez que os cidadãos vão ter condições de fazer essa reclamação da propaganda eleitoral indevida é, de forma mais simples, a partir dessa, desse mecanismo.
0: Sereno, eu vou falar de sereno. A gente já está quase Sim. no final do podcast, ah, mas a gente está com dois Rafaéis aqui, é, é, é. então sereno... Como é que está a nossa enquete?
1: Olha, Renato, o pessoal está participando aqui, mas é, teve pessoal que colocou não, que acha que não, que as, que as fake, que fake news não têm força para alterar o resultado de uma eleição. Por enquanto, 93% apontam sim, 7% apontam não. Você ainda tem tempo para participar. Ainda tem Entra tempo. Entra no nosso YouTube, lá no nosso canal, acompanha nosso programa e deixa o seu voto.
0: Tem um pouquinho de tempo, gente. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui. Não sei se dá tempo de mais uma pergunta... Fica à vontade, Rafael. Né? Mas creio que seja uma pergunta aqui que está, inclusive, no nosso roteirinho, que nossa equipe, inclusive com o Denis Martins, que hoje está tá aqui no Estúdios House, viu? Mas ele, hoje ele está no, no, nos bastidores, semana que vem ele está de volta, mas é uma pergunta sobre é, pesquisa eleitoral, né? A pessoa que é abordada para participar de pesquisa eleitoral, que ela pode, deve exigir de cuidado em relação à coleta de dados.
2: A coleta de dados é algo extremamente importante e o que, que é, é principal? Já houve casos onde eu não posso identificar a pessoa dentro da da margem de pesquisa. Então, por mais que às vezes sejam necessários alguns controles de tamanho da amostra, de confidencialidade, elas vão ter que tratar essa essa questão da Anonimização, que é tornar anônimo aquelas, aquelas pessoas que responderam a pesquisa. E, e também tem toda a questão da, da publicação, né? de, de registros e... e, e...
3: Quero cumprimentar. Há cerca de 10 dias nós tivemos o caso acho de uma que é pesquisa. Isso aí. É que a gente tem que falar que... mesmo. Foi registrada junto ao TSE, a pesquisa da XP, não tem problema falar, de investimentos, onde ela indicou um resultado eleitoral que não convinha com as pessoas que é, são os investidores, ali, os. É, titulares de contas dentro é, da, dessa XP, né? que é uma, uma grande instituição financeira do país. E eu fico imaginando ali os dados dos investidores que eventualmente participaram da pesquisa se esses dados são expostos, o prejuízo que as pessoas possam ter eventualmente, né? pelo fato de que elas estão colocando uma opinião ali, política, né? pessoal, seus dados estão registrados na pesquisa, são identificáveis e, e, eventualmente, se esses dados vazam por algum motivo ou outro, né, o resultado dessa pesquisa, as pessoas podem ter grandes prejuízos pessoais. Então, sem sombra de luz, é algo que precisa ser feito com muito cuidado, respeitando, por exemplo, a questão do consentimento.
0: Rafael Sereno, então, qual foi o resultado da nossa enquete
1: de hoje. Renata, o pessoal achou mesmo, que acha mesmo, que considera que as fake news têm força para alterar o resultado de uma eleição. 70, 93% acreditam que sim, 7% acreditam que não. Muito obrigado a todos que participaram. Agora,
0: esse é um tema que a gente
1: vai voltar não a falar aqui, jeito, né? Não tem jeito, Fake né? news, LGPD, as eleições...
0: Não tem jeito, Rafael, assunto né? Assunto novo... É, é, parece que é inesgotável, né? Uhum. A, nossa, a reflexão que se faz e eu acho que é importantíssimo creio que vocês também né até por serem da área operador do uhum. direito né da análise de dados enfim é importantíssimo que a gente sempre esteja discutindo esses assuntos que se a gente quer né, um, que uma sociedade ela é, Participe cada vez mais desses processos eleitorais, que elas entendam que não é só politicagem o que é feito, que as pessoas se lancem de fato para as disputas eleitorais. É importantíssimo que tenhamos todos né, uma diversidade aí, eh, de candidatos, de pessoas preparadas para se eleitas né atuarem, representarem muito bem a sociedade. Então, precisamos conversar, né precisamos falar sobre isso. Sempre
3: sem sombra de tudo.
0: Rafael, Martinatti, muitíssimo obrigada, viu, por sua participação aqui e volte mais vezes, por favor.
2: Sou eu que agradeço, Renata, Rafael, Denis, o pessoal do estúdio, muito obrigado, é um assunto que não se esgota, a gente poderia falar de muitas coisas e é um problema complexo, então eu acredito que a fake news, a desinformação é um problema complexo que não vai ter uma solução simplista. Isso depende dos operadores do direito, da tecnologia, do jornalismo, da, das entidades políticas. Acho que todo mundo junto a gente põe isso no lugar.
0: A gente cresce, cresce a gente todo cresce mundo junto, demais. né?
2: Cresce a democracia. É Obrigado. isso aí,
0: eu que agradeço. Douglas Silva, Douglas Silva, advogado do escritório Tonelo e Silva Advogados. Que. Bacana te receber aqui viu Douglas, Só agradeço um o convite. muitíssimo obrigada viu e volte mais vezes. Muito
3: obrigado agradeço estamos à disposição, agradeço você Renato, ao Rafael, ao Renato, a Ju, Denis, toda a equipe aqui no Studio House, né, o Diário de Justiça, parabéns pela condução do podcast, a gente é fã, tem acompanhado, né, e tratar desse tema muito importante para nossa democracia, é um grande prazer pode contar sempre que necessário com a nossa participação aqui. Uh, só para concluir, lembrei da tramitação do projeto de lei né, ah. é, sobre fake news que está tramitando é, a Iniciativa do Senado na Câmara. A gente está fazendo acompanhamento é, de todas as novidades legislativas sobre esse assunto, fica a sugestão para a gente abordar conforme se avance ao longo do tempo. E vamos okay? sim
0: conversar mais, viu Douglas? Obrigada mais uma vez, Disponha. Rafael Martinatti também. Rafael Sereno, que bate-papo, não?
1: Que bate-papo, muitas informações, né, Renata? Informações muito úteis para todo mundo, né? Acho que foi um programa muito produtivo. Nossos agradecimentos aos convidados, a todos que nos acompanharam. Deixa eu também mandar um, um abraço para o Rafael Tonello.
0: Sim, é um forte abraço ao
1: Tonello. Ele vai terá outras oportunidades para também estar participando aqui diretamente da bancada. É
0: isso aí. Rafael Sereno, uma boa noite para você e até a próxima quarta.
1: Boa noite, Renata. Voltamos na semana
0: que vem. É isso aí. Na próxima quarta, Denis Martins também estará aqui na bancada conosco. Ele está aqui no Studios House. Na semana que vem ele vem aqui para a bancada para uma nova discussão com um novo tema, um novo entrevistado e lembrando, você que está nos acompanhando, se inscreva no canal do Diário de Justiça, nós temos muito conteúdo por lá, divers, todas, todos os outros episódios, estamos no 36º hoje, os outros 35 estão lá disponíveis no canal, no YouTube, lembrando que... Este conteúdo fica no YouTube e logo mais também estará disponível no Spotify. Tá ok? Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Este foi o Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça, que tem uma grande parceria com o Estúdios House. Vá lá no Instagram, siga Estúdios House, conheça todos os produtos produzidos por aqui. Estúdios House, que também tem parceria com o Grupo Iluminari. Um forte abraço a você.